0: Nein, seine Entscheidung war vielleicht spontan gewesen, aber nicht unüberlegt. Er hatte diese Option im Kopf gehabt, als er wusste, dass es nun in die letzte Schlacht ging. Es war wichtig, gewisse Dinge abgeklärt zu haben, bevor er Flagge zeigte. Es war mehr als heikel, aber sie alle würden nicht darum herumkommen. Das größte Risiko war nicht, wie sich die Zypron oder die Generalin verhalten würden sondern wie sie Arketim ihre Gegenwart erklärten, ohne zu verraten, woher sie kamen. Vielleicht hätte Perirodan gezögert, wenn ihm die Generalin geantwortet hätte. So war ihr Schweigen möglicherweise ein Zeichen oder ein Vorwand. Dass sie wussten, dass Arketim hier siegen würde, um den Preis seiner eigenen Existenz. Die Spezialisten hatten schnell einen Namen für den Ort gefunden, an dem die Reise der Jules Verne und des letzten Tare Charme aufgebots für den Moment geendet hatte. Hyperknoten. Dies war die eigentlich wenig spektakuläre Bezeichnung, die von da an für den 650.000 Kilometer durchmessenden Kosmos ihre Gültigkeit besaß, in dem die Schiffe der alten Völker sich neu sammelten und gliederten. Das musste sein – denn trotz der riesigen Ausmaße des Knotens, immerhin besaß er von einem Ende zum gegenüberliegenden etwa die doppelte Größe der Entfernung Erde-Mond, würde es eng werden. Perry Rodan und seine Berater hatten es von Anfang an geahnt. Am Ende ihres Flugs würden sie sich in einem gigantischen Aufmarschgebiet wiederfinden, in das aus mehreren Zugängen alles einfliegen würde, was von Arketim und seinen Alliierten gegen die terminale Kolonne Treitor in Marsch gesetzt werden konnte. Und es hatte bereits begonnen. An zwei entgegengesetzten Enden des Hyperknotens hatten sich regelrechte Röhren von rund 100.000 Kilometern Durchmesser geöffnet, die in unbekannte Richtungen führten. Es war logisch, dass die Flotte aus tarescham aus einer ähnlichen Röhre gekommen war. Also gab es wohl mindestens drei Zugänge zum Hyperknoten. Der Knoten selbst war von einer in ständiger Bewegung befindlichen Wandung umgeben, die ununterbrochen vibrierte, ja regelrecht zu pumpen schien wie ein auf Hochtouren arbeitendes Herz. Sie war ebenfalls tiefblau und kräuselte sich ununterbrochen, fast wie ein riesiger Organismus, der sich zusammenzog und dann widersprunghaft dehnte, gerade so, als müsste er gegen etwas Widerstand leisten, was ihn von außen bedrängte. War der Knoten ein Teil des Korridors der Ordnung? Rodan konnte es nicht mit Bestimmtheit sagen, glaubte es aber. Niemand wusste, was der Korridor wirklich war. Die vorherrschende Meinung an Bord der Jules Verne war die, dass es sich bei ihm um eine Art übergeordnetes Transportsystem handelte, das, vielleicht in Form eines Tunnelnetzes, die gesamte Galaxis tarre Scham durchdrang. Dabei konnten Ausgänge oder Abzweigungen aus dem System von den Gesetzgebern offenbar nach Belieben geschaffen werden, sodass Arketims Flotten durch den Korridor an alle Einsatzorte vorzudringen vermochten, die von höherer Stelle für sie vorgesehen waren. Als die letzte Einheit aus Tarescham in den Hyperknoten eingeflogen war, waren ihr die beiden Gesetzgeber gefolgt, die ihnen den Weg geöffnet hatten. Mit ihrer Ankunft war die Röhre erloschen, die sie von Maginus Rie hierher gebracht hatte. »Es ist unglaublich«, murmelte Mondra Diamond, die wieder an Rodans Seite stand. »Als würde es nie ein Ende nehmen.« »Ich habe nur einmal etwas Vergleichbares gesehen«, sagte er. »Du denkst an die endlose Armada?«, erriet sie. »Man kann es eigentlich nicht vergleichen. Die Armada war um einiges größer und fremdartiger und... »Zugleich viel geschlossener, als wir ihr zum ersten Mal begegneten, vor dem Sturz durch den Frostrubin. Aber diese unglaubliche Flut von Schiffen. Sie ergossen sich weiter in den Knoten hinein. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende. Ich habe versucht, mir den Aufwand vorzustellen, der hinter all dem steckt,« sagte Mondra. »Es ist unmöglich.« »Die ersten Planungen, die Suche nach Verbündeten, die Strategien, wahrscheinlich tausendmal verworfen und wieder neu entwickelt.« Oda nickte schweigend. Sein Blick streifte nur beiläufig das digitale Zählwerk, das ihm die Anzahl der im Hyperknoten bereits versammelten Einheiten anzeigte. Er wusste es. Er kannte Arketims Aufgebot, aber jede nackte Zahl verblasste gegenüber der Wirklichkeit. Die Raumschiffe flossen in den Knoten wie die Tropfen zweier Fontänen, kleinere und große. Die Taroshi. Das Flaggschiff von Generalin Kamuku, der Oberbefehlshaberin der Flotte, war mit den ersten Raumern gekommen. Seither funkte es ununterbrochen Anweisungen. Jedes neu hinzugekommene Schiff, jeder Verband, erhielt genaue Befehle, wohin er sich zu begeben hatte. Perirodan empfand fast so etwas wie Ehrfurcht vor der unglaublichen Disziplin, mit der sich der Aufmarsch vollzog. Das alles musste viele hundert Male geprobt und durchexerziert worden sein, zumindest in den an der Flottenführung. Auch untereinander standen die Einheiten und Verbände bereits wieder in Verbindung. Es herrschte zwar nicht der gleiche rege Funkverkehr wie im Intazzo, aber der große Zusammenhalt der vielen verschiedenen Arten war zu spüren, die sich zum letzten und alles entscheidenden Gefecht gesammelt hatten. Rodan versuchte sich vorzustellen, wie es dort an Bord aussehen mochte und was die Kampfbereiten dachten. Für ihn und seine Begleiter stand der Ausgang der Schlacht fest, in die sie ziehen würden. Die anderen hingegen wussten es nicht. Sie waren gekommen, um zu kämpfen. Sie waren entschlossen, notfalls ihr Leben zu opfern, für ihr Volk, ihre Brüder und Schwestern und für, wie hatte er vorhin gesagt, für ein Prinzip. Sie würden für alles kämpfen, was ihnen je lieb und vertraut gewesen war. In der finalen Schlacht würde mit mehr gekämpft werden als nur mit Waffen. Aber Waffen würden sie letzten Endes entscheiden, so oder so. Immer mehr Raumschiffe strömten in den Knoten, erwartet und dirigiert von der Taroshi. Sie verteilten sich und nahmen die ihnen zugewiesenen Plätze ein, bildeten eine Art Schale um den Hyperknoten. Nur in dessen Mitte durften sie sich nicht begeben, wo ein Bereich von rund 50.000 Kilometern Durchmesser von 13 Gesetzgebern freigehalten wurde, darunter auch Chaos Tai. Die Gesetzgeber schirmten diese zentrale Zone ab – und Rodan glaubte zu wissen, wofür. Denn wenn die Flut der Raumschiffe veräppt war und das letzte an seinem Platz, würde Arketim erscheinen. Der Gedanke ließ ein Fieber in dem Terraner aufsteigen. Er würde ihn endlich sehen, der ihn so lange beschäftigte. Arketim war zu einer Legende geworden, zu einem Begriff, der Ehrfurcht gebot. Es war nicht nur die Superintelligenz, die durch ihr Opfer das Chaos besiegt hatte. Es war das erhabene Bild von großen Idealen, hinter die er sich ohne zu zögern stellen konnte. Nach allem, was sie wussten, kam Arketim, der Frieden und das Glück, wie ihn in der Milchstraße die Schuhaken und andere Völker nannten, Perry Rodans Ziel näher, als es selbst es je gewesen war, und es, der große Gönner der Terraner erschien gegenüber Arketim beinahe wie ein schäbiger kleiner Gaukler. Vor nahezu jeder Gefahr war es bisher geflohen, oder hatte zumindest so getan, und die Terraner sämtliche Kastanien aus dem Feuer holen lassen. Mehrmals hatte es ganz knapp vor der Vernichtung gestanden. Arketim dagegen. Er wagte sich dorthin, wo seine Macht gebraucht wurde. Er stand für die Prinzipien ein, die auch Rodan vertrat. Hm. War es da ein Wunder, dass der Terraner diese Superintelligenz gerne kennenlernen wollte, selbst auf die Gefahr hin, dieser dadurch den wichtigsten Teil ihrer persönlichen Zukunft zu offenbaren? Die Taroschi stand nahe an der zentralen Zone. Die Kursanweisungen, die die Jules Verne und die Pluraf von ihr erhalten hatten, wiesen exakt dorthin. »Da ist etwas«, hörte er Mondras Stimme wie aus großer Ferne. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass sie kurz fortgewesen war. Sie nickte bekräftigend. »Du hast an Argetim gedacht, Perry. Das sehe ich deinen Augen an. Vielleicht brauchen wir gar nicht mehr auf ihn zu warten.« »Wie meinst du das?«, fragte er erstaunt. »Möglicherweise ist er schon da.« »Im Zentrum des so streng abgeschirmten Hyperknotens ist etwas, Perry. Unser kantorsches Ultramesswerk ortet etwas, aber es ist zu schwach oder wird von den Impulsen des Gesetzgebers überlagert.«